0: Que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Com Jaime Ribeiro.
1: Olá, pessoal! Começando mais um N. o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Michelle, Cenise e minha amiga, estamos com a bancada reduzida, porém não menos animada.
2: Tudo bom? De maneira nenhuma, tudo bem. Hoje não tenho Márcio para roubar minhas perguntas. Não sei se eu fico triste porque ele não ou feliz, porque eu vou ter paz. Não é?
1: Não, tem o um lado bom, tudo tem um lado bom. Então, é e temos um grande convidado hoje aqui, Jaime Ribeiro, que aliás é um convidado que você já conhece, parece, né, Michele?
2: Sim, uma pessoa muito querida. Tenho certeza que vai ser um papo incrível para todo mundo.
0: Pô, seja muito bem-vindo, Jaime! Obrigado, Sandro. Obrigado, Michele. Poxa, que bom que a gente está aqui agora. Estou esperando as perguntas. Vou falar muito também, então, eu acredito que o papo vai ser bom, hein? Boa. prosa boa é assim. Prosa boa é todo mundo falando muito. Bem, gente,
1: vamos lá. É, eu queria aqui rapidamente apresentar o nosso convidado. Ele é executivo e palestrante. Já passou por várias multinacionais, tipo Ambev, Danone... Diretor de transformação de negócios na Pearson Education, é formado em engenharia química, pós-graduado em gestão de negócios e em marketing. Tem uma experiência bem legal, bem grande nas áreas de venda, estratégia e liderança. É autor também do livro Empatia, que nós até já, já sugerimos aqui algumas vezes, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. E atualmente estuda o protagonismo das habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Ah, pai, isso vai dar o que falar. Michele, vamos lá, né? Vamos começar nosso momento manual YouTube e a gente conversa com o convidado.
2: Gente, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, porque a gente sempre se esforça para trazer um monte de entrevista bacana para vocês sobre diversos temas, é, muito conteúdo diferente para a gente. É bater papo e crescer de quebra e evoluir de quebra. E aí o que nos motiva, o que move a gente a continuar é que você se inscreva no canal. Então, repito, hoje o Márcio não está aí para fazer malcriação. É, só <risos> tem eu pedindo com carinho mesmo que vocês se inscrevam e curtam os nossos vídeos, viu?
1: Muito bem, muito bem.
2: Então vamos lá, né?
1: Vamos começar a bater um papo bem legal é, com o nosso convidado. E eu, bom, eu estou eu super curioso, porque como a gente indicou duas vezes, aliás, quem indicou o livro as duas vezes foi você, Michele, porque é, eu não li o livro, não vou mentir aqui, dizer que li o livro, não li o livro ainda, está no meu radar, aliás, está mesmo no meu radar, porque quando alguém indica, ainda mais aqui da bancada, quando alguém indica, eu fico curioso, eu adoro ler, então está no meu radar. Eu queria começar conversando sobre o livro, né? como é que... É? um insight como é que foi a ideia porque eu, eu já saquei aqui que o, o livro também te inspirou ou talvez antes não sei esse estudo né do protagonismo das habilidades humanas no mundo dominado pela
0: tecnologia verdade Sandro é, o livro Empatia ele cresceu por uma série de razões muito curiosas ele nasceu por uma série de razão de razões muito curiosas a primeira delas é que eu comecei a me incomodar bastante e quando eu entrava em contato com pessoas, ou muito jovens, ou até mesmo crianças, e eu percebia que aquelas crianças e aqueles jovens pareciam muito, muito desconectados com as outras pessoas. Eram crianças fazendo muita pirraça, era o um nível de desobediência muito alto. Por outro lado, quando eu observava os pais, eu via que os pais por alguma razão, apesar de terem estudado inteligência emocional lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, <risos> todo mundo Verdade. virou ou educador, pai ou profissional, parece que esqueceu sobre tudo aquilo e decidiu que tinha que fazer tudo o que os filhos queriam e, ao mesmo tempo, precisavam, além de fazer tudo o que os filhos queriam, precisavam reforçar algumas credenciais que eram credenciais que a gente acre cresceu acreditando que seriam prioritárias para as crianças no futuro. Que era, eu vou dar a melhor escola, eu quero que o meu filho estude inglês, eu quero que ele tenha os melhores amigos e por isso eu vou colocá-los na escola X, porque lá ele vai poder ter uma convivência melhor, como se a classe social ou o poder aquisitivo dos pais Fosse uma credencial também para que, o um rótulo para que nós acreditássemos que aquelas crianças seriam boas companhias. E aquilo era alguma coisa que eu observava com uma certa curiosidade. Por outro lado, no mundo corporativo, eu observava que os estagiários e os trainees estavam chegando também com um comportamento muito semelhante àquelas crianças de 8, 9, 10 anos. Ou seja,. É, tinha uma particularidade aí entre essas duas gerações, que era a geração Y e a geração Z, e essa particularidade era o, a influência do mundo digital ou do uso do smartphone, da tecnologia, na vida dessas novas gerações. Então, eu fiquei muito curioso, porque quando essas crianças ou esses jovens chegavam no mundo corporativo, eles queriam ser promovidos muito rápido, eles não aceitavam o feedback é, duro, feedback mais... É duro quando a gente fala, é né, duro, ignorante, é o duro, ah, quando você fala, olha, não, você não está indo bem, ou você não se comportou de uma forma devida por causa disso, disso, disso. Então eles queriam ser promovidos rapidamente, não receber feedback eh, qualquer e ainda eh, não se ligavam a nenhuma estrutura organizacional e hier hierárquica. E daí, obviamente, o mundo mudou e as estruturas hierárquicas também passaram por transformações. Mas o completo desapego às estruturas hierárquicas do mundo leva à anarquia. A gente sabe muito bem disso. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso e falei, eu vou pesquisar para entender quais são essas correlações, o que, que tem acontecido com as novas gerações. Daí eu comecei a ler sobre o assunto, comecei a estudar. E aí, no início desses estudos, eu fui descobrindo coisas que eu não fazia ideia que estavam acontecendo. Dentre elas a influência da tecnologia nessa mudança e a outra, o que, que estava fazendo com que os pais e as escolas estivessem é, contribuindo para a criação dessa geração, que era uma geração que parecia estar inapta para tanto entregar resultado do ponto de vista corporativo como é, viver de uma forma mais livre, digamos, ou mais é, participativa na sociedade. Não é à toa que lá nos Estados Unidos se chama a Geração Mi, né? Porque é. a geração tudo sobre mim, ou seja, eu só quero saber de mim mesmo. Então, o livro Empatia partiu de uma série de estudos que eu fiz sobre isso, comecei a ler bastante e eu falei, eu preciso contar isso para o mundo. Qual é a melhor forma de contar isso para as pessoas? Falei, eu vou escrever um livro. E foi por aí que aconteceu. Óbvio que o Empatia, pouca gente sabe disso, mas ele não é o meu primeiro livro, é o segundo livro. Eu tenho um livro infantil que eu escrevi um pouco antes do, do Empatia, que se chama Dora, A Raça do Amor. Esse livro ensina as crianças as habilidades humanas por meio da adoção animal. Óbvio que quando eu fui estudando e fui construindo a história do Dora, que eu escrevi para conscientizar paz que eles deveriam ensinar as crianças a cuidar dos animais e não só ter os animais como um objeto de desejo, um brinquedo... Porque eu notei, passeando com o meu cachorro aí no rio, eu notei que apareciam muitos pais que, que diziam assim, eu sou avó do cachorro, eu sou avô do cachorro. O que danado é isso? Não, porque esse cachorro é do meu filho e eu que cuido. então Mas esse pai de mãe de cachorro nunca estava com o cachorro. Quem sempre estava era a avó. Isso me incomodou também. E eu falei, eu preciso contar para elas que elas estão criando uma geração, criando pessoas que não tem apego algum a essa qualificação de cuidar daquilo que elas gostam. Então, esse desapego em cuidar, em só brincar, em não se responsabilizar pelo seu afeto, que também exige cuidado, me levou a escrever o Dora. Então, foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo que aconteceu. Foi isso. É, legal. Você sabe, eu sou
1: professor universitário, nós temos algumas coisas em comum, porque eu sou nordestino também, sou baiano de Salvador, você é pernambucano. Você torce para o esporte, eu torço para o Flamengo, que os dois são rubro-negros. Então, temos, temos algumas empatias aí nesse sentido. Uhum. É, a outra, que eu vou fazer, vai cair, ela fica só rindo ali. Mas tem, é, eu, eu passei é, situações é, em sala de aula, exatamente o que você acabou de falar, é, com pessoas, com os alunos que não sabem, é, não, não conseguiam tomar nota baixa ou eles não conseguiam conviver com o contraditório. Isso gerou muitos problemas com vários professores. Né? É, muito, é muito confuso é, esse, essa situação, porque é, ah, não é. saber lidar com o contraditório é difícil. Né? Eu, eu cresci sabendo. De repente vem uma geração que você não pode ser um pouco mais, como você falou, um pouco mais taxativo, um pouco mais duro. E, e tudo é, é. são muito sensíveis a tudo, qualquer. qualquer Toma um pouquinho acima, é, é, é algum tipo de ofensa. Então, é, é difícil, realmente ficou difícil, né? Ficou é uma coisa...
2: De... É, não, eu, eu ia complementar você, Sandra, porque é muito louco a gente entender até que ponto vai certas coisas, porque você vê, é, até onde eu sei, atualmente os professores de educação infantil são proibidos de corrigir prova de criança de caneta vermelha, é, de dar nota baixa de caneta vermelha, porque em algum momento isso foi considerado uma humilhação, né? Tipo, ah, você é, tirou três e bota um três de caneta vermelha. Isso não pode mais acontecer. Educação infantil não permite mais isso. As notas. É,
1: mas é caneta atrás. vermelha. Mas é, é besteira, porque é... assim você não fica mostrando a prova para todo mundo. Você entrega pro aluno na mão do é aluno. Se individual. Ele... É individual, se ele quer mostrar pros amiguinhos ou os coleguinhas é problema dele. Mas eu não cresci frustrado com isso. Olha que eu tirei nota baixa, tirei nota alta. Enfim. Não, mas
2: aí eu, eu acredito que as reações das pessoas são diferentes às ações. Mas, é, é, assim, o Jaime pode até falar melhor sobre isso. É, as reações são diferentes às mesmas ações, mas é, a linha é bem tênue, né? É, até onde é bobeira ou até onde não é, até onde a gente pode ir ou até onde a gente não, não, não deve ir. E eu queria é, emendar A isso. gente
1: entrevistou aqui, eu não me lembro do nome dela, que hashtag NoMimimi. Lembra desse movimento? Hashtag NoMimimi. Eu acho que isso é muito mimimi. Sim,
2: mas lembro que ela falou, né, que o mimimi é você é. se preocupar com as dores dos outros e não olhar as suas, não é? é. bem que parece.
0: Ah, é, é, eu é, acho é, muito eu mimimi.
2: Queria... Eu queria aproveitar esse gancho e perguntar é, para o Jaime é, sobre a empatia em si, né, se, se você acha que a empatia é um, um desenvolvimento ou é um dom, assim, ou você tem ou você não tem, ou você é capaz de aprender e desenvolver isso? Eu pergunto isso porque, assim, eu sei que você sempre foi uma pessoa é, muito empática... A gente não trabalhou juntos, mas o Jaime trabalhou com meu marido em alguns anos e talvez você não se lembre dessa sua atitude, mas foi uma atitude que marcou muito o meu marido e quando eu falei que a gente ia fazer entrevista com você, foi a primeira coisa que ele falou. Quando ele foi promovido para um cargo que ele é, não tinha a menor noção que era uma novidade imensa para ele, você escrever uma, uma carta de duas páginas, dando um milhão de dicas e deixando ele seguro, incentivando ele a fazer o que precisava ser feito. E ele tem carta, da, ele tem foto da carta, porque ele me mandou hoje a foto, depois eu te mando. Então, vê, isso é a sua capacidade que você sempre teve, talvez de forma é, é, implícita aí, de se colocar no lugar do outro e falar, caramba, esse menino foi promovido, ele não sabe o que fazer, eu vou ali estender a mão e ajudar. E aí, por isso, eu queria saber, assim, você é, assim e, e quem não é, não é, ou quem não é capaz de ser?
0: Então, essa pergunta é bem bacana, porque ela fala sobre é, o desenvolvimento da empatia. A gente acredita que as pessoas não são capazes de desenvolver a habilidade de se colocar no lugar do outro, mas se não fosse assim, seria muito triste, que o processo educacional, em especial o processo da educação das habilidades humanas, está muito em voga hoje, só se fala nisso no mundo inteiro. A gente vê já tem dois ou três anos que o World Economic Forum, que é o Fórum Econômico Mundial, que é realizado todo ano em janeiro, em Davos, ele coloca como habilidades máximas de empregabilidade, ou seja, ele ranqueia as habilidades que são mais importantes para a empregabilidade do homem da mulher no futuro. É, ele coloca as habilidades humanas, boa parte dessas, desses dez, que ele coloca no ranking, são habilidades humanas. Ou seja, ele coloca as habilidades humanas em destaque. Então, seria muito triste se as pessoas que não têm as habilidades humanas, elas não conseguissem desenvolver. A verdade é que, na característica específica da empatia, que é uma dessas habilidades, todos nós temos um negócio chamado neurônio-espelho. Tem um capítulo no meu livro que é um chamado Um Espelho Dentro de Nós, que fala sobre isso. Os cientistas descobriram, quase que por acaso, em 1992, se não me falha a memória, lá em Turim, na Itália, descobriram por meio de uma experiência com animais, de que as reações deles em relação à sensação reais eram as mesmas reações cerebrais que tinham com reações simuladas. Exemplo, eu estou aqui agora, se eu pegasse aquele sorvete maravilhoso, estivesse conversando aqui com vocês e comendo, o cérebro de vocês entende daquela... Entende como se é, eu estivesse sentindo algum prazer, você sente esse prazer também, porque é como se você estivesse consumindo aquele sorvete, apesar de você não estar consumindo. Vou explicar um pouco melhor, porque esse exemplo do sorvete não é o melhor de todos, mas é, eu vou trazer uma situação que é bem comum que acontece conosco. Quando alguém boceja... Existe é uma tendência enorme da gente bocejar também. Só Isso, de falar, eu quase bocejei agora. Quase boceje. Você <risos> mentira, vocês vão bocejar. Se você vê alguém prender o dedinho lá no carro quando fecha lá o vidro elétrico, você faz assim ou quando vê alguém se cortando. É como se tivesse cortado também. Porque o seu cérebro entende como aquilo tivesse acontecido com você. Então, a partir dessa experiência que depois foi comprovada que era real também para os seres humanos, toda a parte de neurociência foi reelaborada e houve uma grande evolução no entendimento de como nós reagimos à realidade e à fantasia. Então, por meio dessa possibilidade de acreditar que nós conseguimos saber como o outro se sente, porque isso está inerente, inclusive, ao nosso corpo físico, é possível dizer que nós já nascemos empáticos. Agora, o que, que acontece no meio do caminho que as pessoas deixam de ser empáticas? O que, que acontece no meio do caminho quando a gente olha e vê pessoas extremamente é, egoístas? Bom, tem uma série de respostas sobre isso. Os transtornos existem, existem pessoas que são narcísicas, existem pessoas que realmente têm dificuldade por meio da criação de é, entender que estão incluídas no contexto... É, coletivo, e isso a gente falou sobre educação agora há pouco. Agora, para falar de uma perspectiva, é, digamos, mais humanista, a gente desde cedo, a gente é educado a ter, é, direcionar a nossa vida para ser bem sucedido. Então você tem que ser a melhor cerimonialista, o melhor comunicador, o melhor marqueteiro, o melhor falador, o melhor executivo. Você tem que ser o melhor, você é educado para vencer. Você fez as coisas que você fez e alguém te elogiou muito porque você estava evoluindo. E aí, pouca gente foi ensinada de que, além do propósito individual, as pessoas também têm o um propósito coletivo. Esse propósito coletivo, que é o que você pode fazer pela sociedade que você está inserido, o que você pode fazer pelo outro. Então, esse movimento que alguns chamam de altruísmo, outro movimento que é uma visão mais, digamos, sistêmica da vida, faz com que a gente entenda que a gente precisa agir pelo outro. E aí, gente, a gente pode evocar todos os sábios da atualidade, seja é, do ponto de vista religioso, como do ponto de vista filosófico, ou até mesmo, se ele quiser sair de tudo isso e falar agora só sobre o que os cientistas estão apontando como elementos importantes para que nós possamos construir um mundo melhor, como o pensador israelense Yuval Noah Harari tem falado bastante sobre isso e tem ouvido, sido ouvido bastante no mundo sobre isso, a gente pode ir em qualquer história onde os grandes sábios trouxeram esse ensinamento de que, o, por meio da cooperação, por meio da forma como nós nos conectamos com o outro, é que nós conseguimos efetivamente viver sem olhar só para nós mesmos. Então, a empatia pode ser desenvolvida, ela deve ser estimulada, ela pode ser desenvolvida na infância, na juventude, inclusive na idade adulta. Por isso que, inclusive, muita gente apanha, apanha, apanha para depois aprender, porque tem gente que muitas vezes só consegue ser educada pela dor. Por meio das dificuldades que tem, começa a interpretar as pessoas de uma forma um, com um olhar um pouco mais acolhedor.
1: É legal. Agora, como é que é, a gente defende, por exemplo, a, a frase do Descartes, quando ele diz que todo ser humano é bom por natureza, dizia né, que todo o ser humano é bom por natureza, e a gente vê, né, por exemplo, agora em, na época da pandemia, tanto desvio, tanta corrupção, é, tanto dinheiro que era para ser para ajudar o próximo, e o ser humano só está preocupado com o próprio bolso. Né? É complicado esse... Esse, às vezes discutir empatia quando você vê uma sociedade doente, né? uma sociedade que só se preocupa é, com o próprio bolso. Eu tô falando, estou tô generalizando, lógico que existem, existem e ainda bem que existem várias exceções, mas você vê nos noticiários hoje, é só. Entendeu? Você vê que é, quantas pessoas indiretamente, diretamente também não foram responsáveis pela morte de outras tantas, em função desses desvios todos. Né, hospitais que foram construídos. Aí eu não estou falando de política, eu só estou falando de ser humano, no caso. É hospitais que foram construídos, não chegou a verba, respiradores não chegaram. Enfim, eu estou falando agora, mas o ser humano já não é de hoje. Né? Você pegar pela história aí, desde lá de trás, você tem. O ser humano sempre foi de matar pelo poder, de brigar pelo poder, de querer o poder. É difícil sustentar o que o Descartes falou, hein?
0: <risos> é, a verdade é que. Essa, isso tudo que você acabou de falar, Sandro, exige uma avaliação muito complexa, que talvez eu levasse aqui 20 minutos para falar é. sobre esse assunto, mas eu posso colocar alguns tópicos ao, ao vento aqui, né, trazer à tona e responder um pouco essa pergunta. A primeira coisa é que é preciso sempre que a gente entenda, e é muito importante isso, que... A posição de vítima de uma sociedade que agride o coletivo, ela tem um certo comodismo, porque você pode ser a mudança que você quer ver no mundo. Então, se não partir de cada um fazer a sua parte para que essas coisas não se repitam no futuro, o mundo está perdido, a gente não tem muita saída. No meu livro, inclusive, eu vou voltar no meu livro, eu não gosto nem de ficar citando e trazendo quando eu estou falando assim, porque parece mexã, mas é, eu tenho um link aqui muito importante é, e que combina um pouco com o que o Harari acabou de falar, e que falou em 2019, que é a nossa única saída como humanidade, em especial numa crise como essa, seria a nossa capacidade de cooperação. Verdade. A cooperação mútua entre países, etc., porque não existe um problema isolado. O Brasil, no Brasil, tem algumas particularidades que, se a gente começasse a falar, é, não conseguiríamos sequer acabar aqui a nossa conversa. Verdade. Porque Verdade. nós temos um processo de é, gestão pública ainda muito precário, que, quando fala precário, é pessoas que não estão preparadas para gerir assumindo cargos de gestão. Então, se não dá certo numa padaria, se, quantos por cento das empresas dos empreendimentos pequenos quebram? Mais de 30%? Talvez 70%. Não lembro exatamente qual que é o número, mas é muito alto. Imagina, pessoas, de, pessoas que se preparam bastante para tocar aquele negócio, às vezes não conseguem ser, ser bem sucedidas. Imagina uma pessoa que não tem preparo algum e de repente se vê no poder executivo para tomar grandes decisões. Uma pessoa que nunca conseguiu tomar grandes decisões para a família dela, para a vida pessoal dela, para o trabalho que ela fazia antes, agora ela tem que tomar decisão por milhões de pessoas. Daí, num sistema jurídico complexo como o que nós temos, e aí não é colocando. É, não é aquela discussão de. Ah, o nosso jurídico é corrupto, não é sobre isso, é sobre as leis. Porque Sim. o ser humano, o brasileiro, não é diferente do americano do chinês e do japonês. Quer ver um exemplo prático disso? Lembro do um nadador no posto de gasolina aí na Olimpíada? Que é que ele ah, fez? sim, sim. Lachou, é. é, foi lá e simulou roubo. Verdade. É, é, sabe, teve um péssimo comportamento. Péssimo. Se ele estivesse nos Estados Unidos, ele não teria feito aquilo. É. Medalhista e tal. Ele perdeu a medalha. Perdeu a medalha. A medalha. Feito, ou seja, é o mesmo ser humano. O conjunto de leis e de normas éticas que regem aquela sociedade, não admitem esse tipo de comportamento. No nosso caso, e isso é uma coisa é, bem antiga, é, a nossa independência não foi independência como foi no resto do mundo. Foi independência combinada, que o próprio império proclamou a nossa independência. Ou seja, todo o nosso processo histórico Toda a nossa construção como sociedade passou por pontos que não nos permitiram ainda corrigir. Dá para ficar chorando no, em cima do passado? Não. O que a gente pode fazer para construir uma sociedade no futuro? Como é que a gente pode fazer isso agora? A gente só pode fazer isso agora por meio da educação. Porque mesmo no Rio de Janeiro, quando você vê cenários de eleições que poderiam ter é, sido menos desastrosos do que o que está acontecendo agora nessa cidade, há uns bons anos nessa cidade, é... nós tivemos oportunidade, inclusive, quando eu estava aí, de fazermos algumas mudanças. Só que, como a cidade é uma cidade muito fragmentada, do ponto de vista, inclusive, educacional, o entendimento a compreensão do que está acontecendo não é igual em todos os bairros, em todos os lugares. E isso, necessariamente, passa pela classe social. Então, as escolhas que a sociedade faz... Levam até a gestão que ela agora reclama a respeito dessa gestão. Então, tem um problema aí, que não é só uma falta de empatia do ser humano, é uma gestão do processo de leis e execução das leis. Porque hoje em dia a gente dirige com um centro de seguranças, por meio da lei seca, as pessoas aprenderam que não podem me bem dirigir, mas o Rio de Janeiro no início do ano 2000, era uma loucura. É um tempo todo. A gente sabe como é, é que verdade. é. Eu estou falando bastante do Rio porque eu estava aí no Rio. Né? Isso se aplica uhum. a tantas outras cidades. Então, são os hábitos que tem que mudar. Agora, não vai ser fácil. Talvez não leve 30, 20, 20, 40, 100 anos. Mas, como é que a gente faz para mudar? A gente desenvolvendo nas novas gerações o pensamento crítico e a empatia. Porque não é só a empatia não é só a esse nível de compreensão de como o outro se sente, porque o outro age daquela forma e porque ele tem uma história diferente, é acolheu diferente. É a gente também ter pensamento crítico para dizer, aqui não, isso aqui não funciona e não vamos fazer, não vamos... É... Isso aqui não vai funcionar, eu não aceito é.
1: isso. É, eu acho isso importante também. Até porque eu vou aproveitar o gancho e vou entrar aqui com o nosso momento audiência, que é onde a gente pega uns posts, o pessoal pergunta coisa para gente, bate um papo, é onde a audiência interage é, com a gente no programa e eu até tinha separado aqui, o Alessandro mandou para gente gente, é, isso é um meme, eu já tinha visto, mas é, é interessante porque acabou que coincidiu com o que a gente tá falando e diz o seguinte, não vi nessa pandemia pobres roubando mercados por fome, mas vi políticos roubando pobres por gula. Hum. Quer dizer, é, acabou que bateu, né? Tem outra interessante. É, a Sara, ela, ela coloca aqui, a natureza não dá a mínima para o que pensamos. Filosófica, Sara, viu? Interessante. É, aqui é do Bruno, ele coloca o seguinte, é difícil, é mas temos a oportunidade de transformar esse momento em algo bom e perpetuar essas mudanças. Estamos enfrentando tudo isso juntos, dia após dia. A pandemia é uma missão de todos nós. Pô, bacana, parece até que a gente combinou. A gente não combinou. Tem horas que encaixa. A nossa audiência ela tem, ela tem estado fofa e às vezes um pouco agressiva. Então, assim, a gente tenta dar uma filtrada, mas passa... De vez em quando passa uma, por exemplo, da Valéria. Caceta, a da Valéria vem forte. Uhum. Ela diz o seguinte, <risos> tem, que, tem que ter uma forte de vez em quando para dar uma, uma polemizada no programa. Ela diz o seguinte, a Valéria, feminista é uma pessoa que fala sobre sexo, mas não transa. Socialista é uma pessoa que fala sobre renda, mas não, nada produz. Sindicalista é uma pessoa que fala sobre emprego, mas não trabalha. Valéria que falou, eu só estou lendo audiência, eu sei que isso dá uma confusão danada, gente
2: isso dá é, nada, papo é uma análise da... meio
1: rasa é, bastante, dá uma confusão danada mas a gente lê, outra bacana aqui, é, Maria Clara fé em Deus que vai dar tudo certo, boa é, tem uma legal aqui que mandaram pra gente que diz que é que é do padre Fábio de Melo né? o Pedro falou mandou pra gente aqui dizendo que é do padre Fábio de Melo eu não chequei, mas vamos lá Dificilmente você poderá ser você mesmo sem ofender alguém. A autenticidade incomoda os que não desfrutam do mesmo benefício. Pode até não ser dele, mas eu gostei da frase. Viu? Interessante. Eu, aliás, o, o padre Fábio de Mello é uma das pessoas que na época quando eu estava trabalhando no SBT, ele ainda não estava, não tinha explodido assim, não estava com essa, essa mídia toda e tal, mas dizem que ele é um cara bem legal. É... Eu não conheço. É, aqui tem também o seguinte. Na Finlândia, isso é notícia da BBC de hoje, é, trabalha onde quiser e na hora que quiser. Na Finlândia avança, a Finlândia avança na legislação que permite aos trabalhadores escolher como querem trabalhar. E aí, eles, eu destaquei aqui um trechinho interessante, que boa parte dos finlandeses já tem o direito, por lei, de ajustar o seu horário de turno em três horas para mais ou para menos. Agora, uma nova legislação que entrará em vigor no país deve flexibilizar isso ainda mais. A maioria dos trabalhadores contratados em período integral terá o direito de decidir quando e onde eles trabalham. É, isso vai permitir, por exemplo, aproveitar o dia ainda mais claro para se exercitar ao ar livre e por aí vai. Ou seja, a Finlândia, né? O pessoal lá, das, pessoal dos países lá, nórdicos da Escandinávia e tal, eles sempre vêm com as novidades que a gente podia olhar um pouquinho, né? O home office tá, ficou tão em moda, e tão em voga agora na pandemia. Aliás, eu li também uma notícia é, recente dizendo que alguma empresa aí falando, se manifestando também, que não vai voltar mais para é, o local físico, né? Vai manter vão manter os funcionários em home office. Aliás, eu li agora, Covas, ao prefeito de São Paulo, torna permanente o home office para funcionários da prefeitura de São Paulo. Isso é agora. Saiu hoje. Ele assinou um decreto que torna permanente o home office no serviço público. Muitos servidores já trabalham de casa desde o começo da pandemia. A medida pode gerar uma economia de um bilhão em sete anos. Mas não me parece que este seja o benefício mais importante. Aí vai, a matéria continua. Mas é...
2: Resta é é... saber para onde vai esse 1 um bilhão que vai ser economizado, que é o mais importante.
1: É. Isso também é uma boa pergunta. Mas, assim, essa tendência de... A XP já se manifestou. Acho que o Google se manifestou, se eu não me engano. Essa tendência do home office é uma coisa que a gente já discutiu aqui, hoje já em outros programas, que também é, uma... é interessante, por um lado. Mas eu, por exemplo, eu gosto... Eu, eu fico muito disperso no home office, né? em casa, porque você tem, além de várias abas que você abre, você tem coisas que acontecem que fogem ao controle quando você está em casa e quando você está, eu estou falando de mim, tá? num escritório é, ou lá na agência e tal, eu, eu me sinto mais é, concentrado, mais ali focado. Agora, tem pessoas que falam o contrário, Ah, eu estou em casa, eu me sinto melhor e tal. É uma discussão interessante. Né? E, é, e também tem o um lado é, da economia, né? de tempo, de dinheiro e por aí vai, como é que você vê aí essa entrada de, do home office, acha que, que é um... veio para ficar, a gente vai ter um, um, um meio híbrido assim, meio, meio ali, meio aqui, mais ou menos, como é que você vê esse, esse novo comportamento?
2: Da, da sua pergunta lógico, por favor o, o Sandro que adora fazer isso, dessa vez eu que fiquei com ela na cabeça é, e, e ainda complementando o que o Sandro falou você acha que é, essa evolução é, aí da, da internet e, tudo, e todas essas mudanças afetam de alguma maneira é, é, a empatia e o olhar de pessoas para pessoas, a gente está falando cada vez mais com máquinas, isso de alguma maneira afeta?
0: tá Vamos lá, dá para colocar tudo junto mesmo. É, é. A
2: primeira coisa é que,
0: é, sendo bem direto, eu não acredito que vai haver essa migração toda para o home office. Eu não acho que vai acontecer dessa forma. Concordo. Eu penso que vai ser híbrido. As empresas vão estar mais propensas a fazer escalas melhores de home office. Ao invés de se liberar completamente os escritórios, os escritórios vão diminuir porque eles vão precisar comportar menos pessoas em revezamento. Diminuir significativamente. Só que o home office não é para todo mundo. Às vezes a gente olha a gente acha que não, agora o é home office, as empresas estão fazendo isso. Gente, o home office escancara também um nível de desigualdade social muito grande. Verdade. Quando a gente fala na Finlândia e compara com aqui, a Finlândia não teve, não foi o último país a, a liberar a escravidão e não convive com esse legado que a escravidão deixou até hoje, que nos transformou num um dos lugares mais desiguais do mundo. Então, onde tem essa desigualdade toda, nós não conseguimos falar em uma sociedade que vai viver de home office. Porque o home office, ele talvez funcione muito para boa parte da classe média, classe média é alta, mas para funções que são funções que comportam esse tipo de atividade. Parece meio óbvio isso, mas não é. Isso é uma reflexão importante para a gente sempre sair um pouco do, da perspectiva do nosso olhar para o que está ao nosso redor, para tentar enxergar uma sociedade um pouco maior. Por exemplo, empresas familiares, empresas com estruturas familiares, patriarcais ou matriarcais intensas, controladoras e etc. São empresas que já poderiam ter muitas atividades em home office e ter economizado uma fortuna com isso, mas precisa ter alguém na recepção anotando quem entrou, quem saiu, quanto tempo fulano ficou fumando lá fora e voltou, se passou e viu alguém que estava na internet, ou se no cafezinho tinha alguém um pouco de tempo a mais. Então a gente imagina sempre que o mundo corporativo, a vida no trabalho, é sempre o que a gente imagina que é o mundo do conto de fadas que aparece nas séries de TV. E não é bem assim. As realidades de trabalho no Brasil são multidiversas. E mesmo empresas que faturam milhões... São super bem, digamos, posicionadas no mercado. Muitas vezes, perdão, muitas vezes tem uma estrutura organizacional doente com pessoas que estão sofrendo de burnout, de depressão, pessoas desestimuladas, nível de assédio moral muito alto. Mas eu tô trazendo isso tudo à tona para dizer que as realidades são diferentes e que o romófilo não vai fazer parte dessas estruturas que ainda estão ancoradas no que a gente chama de sociedade do controle que é aquela sociedade lá que Foucault falava muito, que é onde precisa estar lá o vigilante olhando para todo mundo, vendo o que todo mundo está fazendo. Isso funciona, de certo modo, porque isso vai empurrando aquele resultado, aquela estrutura organizacional para frente, só que o, o efeito colateral disso tudo são pessoas doentes, ou seja, um, dois, três, uma estrutura menor, bem menor nessas empresas enriquecem, enquanto os outros vão adoecendo com o que o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, fala, que são as doenças neuronais. Então, que é o é O burnout, o TDAH, depressão, todas as doenças que são provenientes dessa época em que não há tanto controle assim, mas que há hiperatividade, a vontade, a autocobrança por resultado. É, então, eu não creio que esse home office, esse, esse grande, é, essa grande previsão de que as estruturas vão se desfazer e tudo vai ficar em home office, vai acontecer. Até porque, quando esse período acabar, uma das coisas que serão mais valorizadas por todos nós serão o, será o contato humano. Contato. Então, nós queremos ter contato. O que você falou, Sandro, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de estar. Isso vai ser muito, muito bem é, referenciado eu produzo melhor o home office. Eu me adaptei a esse tipo de coisa, eu já trabalhava numa empresa que fazia home office às vezes, eu consigo me concentrar mais. Como eu era diretor e numa área estratégica e muita gente precisava me consultar o tempo todo para tomar decisões, as demandas chegavam o tempo todo, o meu nível de concentração para desenvolver o meu trabalho era comprometido. Então, talvez, é, no home office eu consiga ter uma concentração melhor, às vezes eu ia me esconder em alguma salinha. Ao invés de me esconder em alguma salinha, eu me escondo em casa e faço o meu trabalho, sabe? E aí é... a Michelle perguntou, repete de novo, Michelle, a cerejinha para não perder. Se você
2: acha, <risos> se você acha que, que essa migração para o home office e se essa evolução do digital vai de alguma maneira afetar é. as relações, porque a gente Lembrei. passa a falar mais com máquinas e então. tal.
0: Lembrei, ótimo, excelente. É, primeiro, o que eu, tenho, eu até no podcast, eu gravei um podcast falando sobre isso, de como o home office estava afetando as pessoas. Eu gravei junto com um amigo meu, que é o Rafael Menezes, que ele é diretor da Page Executive, que fica aí até no Rio. É, ele É um cara assim, super experiente, tem livro publicado também, etc. Nós estávamos jornalizando esse tipo de coisa. E o que, que a gente viu com o home office? O que a gente que o home office é que os chefes ficaram em casa e os funcionários também. Então, os funcionários ficavam em casa e achavam que estavam produzindo menos e começavam a sentir culpa por isso. Então, tinham que trabalhar muito mais do que trabalhavam no escritório para que o chefe não dissesse que eles estavam de bobeira em casa. Os chefes, por sua vez, estando em casa, acreditavam que os funcionários estavam em casa e estavam sem produzir efetivamente o que eles podiam. Então, começaram a demandar muito mais dessas pessoas. Então, juntou gente achando que estava com baixa performance, que estava em casa se sentindo culpada, com gente que estava do outro lado tentando turbinar as pessoas com atividade para poder se sentir em uma posição de poder, porque muitas vezes poder significa mandar, é, vomitar ah. coisas para o outro fazer. Então, esse, essa combinação gerou um tipo de estresse que a, nós ainda não analisamos, como pensadores, como avaliadores das habilidades humanas, eu acho que em breve alguém vai tangibilizar isso melhor, porque está muito bem expresso dentro da própria obra do Byung-Chul Han, quando ele fala que nós vivemos hoje a sociedade do desempenho. E aí depois, se quiser, eu posso fazer uma correlação sobre isso. Só que já se descobriu que o excesso de tela, o excesso de reuniões digitais, essa coisa da gente precisar ficar prestando atenção em 10, 20 pessoas, Inclusive, gente que, quando está nessa, nesse posicionamento de reuniões em plataformas como nós estamos agora aqui, se, é, se sentem mal por isso por conta da sua própria aparência. Elas não querem ficar sendo observadas o tempo todo. E quer que ele não, aqui, a gente, de alguma forma, se sente como se estivesse sendo observado o tempo todo. Mas, em especial, <risos> o tempo de tela que é um tempo que exige o dobro de atenção, que eu não posso estar aqui agora eu estou o tempo todo pensando, poxa, eu estou passando minha cabeça aqui para tomar água e eu poderia simplesmente sair se eu estivesse no trabalho, tomar uma água e voltar e estava tudo bem e a gente ia continuar conversando. Então, essa dinâmica do digital ainda é uma dinâmica que ajuda bastante nesse processo híbrido, mas ainda é uma dinâmica que a gente não pode é, comemorar de que isso substitui o contato físico, porque não vai acontecer, tem uma afetação aqui enorme, que é essa coisa de, estamos falando com máquinas estamos falando com máquinas aqui nós estamos falando por meio de máquinas, mas se você olhar direitinho ali, tem um Google Home ali em cima do meu, ali da, da, da minha escrivaninha, é, a cada dia nós vamos falar mais com máquinas sim, e menos com seres humanos, o que é que isso afeta? afeta a nossa capacidade de se conectar com as pessoas, porque nós estamos olhando menos nos olhos. Estamos usando a cada dia mais o nosso celular, a tecnologia. E mesmo como estamos, quando estamos juntos, nós continuamos usando a tecnologia. Muitas vezes as pessoas estão juntas, cada um no seu celular. Ou seja, antes a gente estava lá podendo ficar junto, mas estávamos afastados. Agora nós somos obrigados a ficar dentro de casa, a ficarmos mais juntos. E aí, uma vez que estamos aqui juntos, usando tanta tecnologia para trabalho, etc., talvez seja uma boa, um bom momento de refletir o quanto a gente precisa se desligar um pouco da tecnologia para poder restabelecer os contatos humanos. Eu não estou dizendo que nós não devemos usar a tecnologia. Deve ser usada e graças à tecnologia a gente está aqui agora, por Sim. exemplo. Mas ela não pode dominar você. Você é que domina a tecnologia. É,
2: Eu já me numa... Numa entrevista sua, eu acho que eu li, é, que eu li, não, que eu ouvi, algo que eu até já falei aqui no programa, é, onde você diz que, por causa disso, né, da gente lidar tanto com, com máquinas, a gente acostuma até a falar de forma mais ríspida com as pessoas. E aí o Google Home, ele corrige você, se você falar para ele, ai... Que é, fecha a janela, fecha a janela não, cadê o pedido de por favor, não, não foi você que falou isso
0: em algum... Eu, meu podcast, exato, tem um, um dos episódios do podcast que eu não lembro qual, eu falei o seguinte a gente vai no Google Home, e aí se você está cheio de coisas e pedidos muito é, é, que você não precisa usar não é humano, sabe aquela história que eu já falei, não sei se você já viram em algum momento que eu falo do processo de desumanização das pessoas que são diferentes e quando você desumaniza, você se libera das, das, da obrigação de tratá-la como um par, um igual. Com a máquina é assim. Você não fala com o cachorro, por favor, e tal. Você é até fofinho com o cachorro. Mas quando você lembra que ele é cachorro e ele tá no lugar errado, assim, você, para lá, sai, alguma coisa Fala mais ríspido. Com o Google Home você não vai estar, tá, Hey Google Home, <risos> é, por favor... Você poderia pedir uma pizza para mim, por favor? Você não fala educado. Então, quanto mais você fala com máquina, quanto mais você dá ordem a máquinas, mais você vai mecanizando. E aí, quando isso vira um hábito, em especial se você mora sozinho, quando seu marido, ou se você passa o dia inteiro em, é, na, na rua e o seu marido fica em casa fazendo isso, quando você volta em casa, seu marido talvez chegue lá e vai falar com você como se estivesse falando com um assistente pessoal, ou tratando você como se você fosse uma máquina. Porque a gente tem tanto contato com... Tão pouco... Na verdade, Emy, o grande ponto é menos contato humano, menos humanidade. Nós só somos capazes de desenvolver a nossa humanidade por meio do contato com a humanidade do outro. Mesmo que seja desumanidade. Porque, como diz a Rupi Kau no... naquele livro Outro Jeito de Usar a Boca, que tem esse esse título assim maravilhoso que traduziram aqui no Brasil, bem sugestivo, que na verdade se chama Milk and Honey em Portugal. <risos> mas aqui no Brasil virou outro jeito de usar a boca. Ela, diz que, ela começa o livro dizendo com uma pergunta, que é exatamente o título do livro, que é o Milk and Honey, que pergunta, como é que você aprendeu a ser tão gentil assim com as pessoas? E ela respondeu que é, quando as pessoas não foram gentis comigo. Ou seja, ela não permitiu que o pior dos outros despertasse o pior que existia nela. Ela devolveu o melhor dela para aquilo que ela recebia de pior dos outros. Ela aprendeu a ser boa com os outros que não a tratavam com dignidade. Eu acho isso incrível, porque a gente não precisa retribuir o mal com o mal. A gente pode potencializar a nossa bondade entendendo que a gente pode devolver para o mundo aquilo que nós esperávamos que o mundo desse para a gente. Aquilo que eu falei, do nós precisamos ser a mudança que nós queremos ser no mundo. É, eu me a lembro é, que eu falava...
2: É, mas na
1: prática é, deve ser bem difícil. Eu falava muito nesses prédios grandes do, do centro do Rio. É, minha avó perguntava muito para mim, quando eu era mais novo, né, é, se eu, ao entrar nos elevadores, tá, se eu cumprimentava as pessoas. Eu sempre tive essa manhã de cumprimentar. É, e o detalhe é que dificilmente alguém respondia. Então, você entra no elevador lotado, eu ia lá para o 22 andar, pô, dava bom dia. Rapaz, eu subia parando quase de andar em andar e ninguém respondia bom dia, exceto aquela, aquelas pessoas de mais idade, né? o pessoal mais velho e tal, algumas, algumas senhoras, alguns senhores respondiam, mas em geral ninguém respondia. Mas isso não acabava com o meu dia, ao contrário, o dia bom era meu. Eu, eu sempre pensei, esse dia bom era meu, se as pessoas... Não querem me dar bom dia, às aldeias. Isso não me afetava. Mas tem gente que se afeta. Mas tem gente que se entrar num elevador e dar bom dia ninguém responde. e ninguém responder, a pessoa acabou, estragou o dia da pessoa. Né?
0: Então, eu queria até falar sobre isso, antes de você me perguntar alguma coisa a respeito, é, para trazer também um pouco para o digital. Né? Primeiro, a Michelle falou, isso é difícil de fazer. É sempre bom quando a gente vê esses discursos, para pegar um gancho lá com o anterior, a gente lembrar de que estamos todo mundo está no processo de aprendizagem e de autoconhecimento então não é um comportamento de santo não é um movimento que você vai fazer que você nunca vai perder o controle não é um movimento que você vai agir como se você tivesse dominado todas as habilidades humanas e você não vai assim, o que a gente precisa é ter consciência do que a gente precisa ser e tentar equilibrar o walk the talk o, o que eu falo é o que eu faço. Fazer, o teu um impulso para que isso seja uma verdade. Esse exemplo do bom dia, né? A minha esposa, ela ficava assim, ela é uma pessoa assim, muito né, educada, muito né, carismática, e ela entrava no elevador e dava bom dia, e a gente sempre pegava um determinado vizinho que nunca dava, um, dois vizinhos. Aí eu falava para ela assim, para de dar bom dia. Eu dizia, para. Eles não querem receber o bom dia de ninguém. Ela falou, não, porque não é sobre eles, é sobre é. mim. Verdade. É sobre o que eu faço, então eu vou continuar dando bom dia, não importa. E aí, eu estava nos Estados Unidos, e aí é, eu estava com uma amiga, assim, com uma grande amiga, inclusive a Michelle conhece, é, e ela estava falando, Jaime, quando eu chego no Brasil, e aí eu fico no hall do apartamento, do prédio, lá em Niterói passam 10, 20 pessoas elas ficam me dando bom dia, bom dia, bom dia eu já estava assim, meu Deus eu estava desacostumado de ouvir tanto bom dia muita gente falava tá bom dia e aí eu achava o pessoal lá fora assim, super mal educado por não dar bom dia mas agora eu comecei a entender um pouquinho é porque o pessoal cansa de dar bom dia aí eu falei, mas não cansem nunca de dar bom dia para eles, em especial Sandy e Michel, tem uma coisa que tem acontecido comigo que pode ser que aconteça com vocês e com quem está nos assistindo agora, que eu queria falar. Não sei se acontece com vocês de vocês receberem aquela mensagem que é bom dia no WhatsApp. Só isso. E, não às vezes, sair. muitos bom dias. Muitos, <risos> bons, muitos não sei o quê. E aí a pessoa não tem ideia de que você recebe. No meu caso, que eu recebo muita mensagem. Meu WhatsApp, inclusive, é desmarcado a notificação. Por isso, até quando alguém me chama que é importante, eu falo, me manda por e-mail, pelo amor de Deus. Porque ele é tanto dia, tanta coisa que eu vou perder aquela mensagem. É, então, verdade. você que é uma pessoa importante, eu até te falei isso, não é, Mi? Você que é uma pessoa importante, que quando eu digo pessoa importante é que eu preciso lidar com aquilo naquela hora, eu não vou conseguir te dar a devida atenção. E aí, era bom dia pontinha, 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 dia eu falava, meu Deus do céu, e se eu não responder, a pessoa vai achar que eu sou mal educada, ela vai ficar com raiva de mim, vai achar que eu estou metido, E eu ficava, às vezes, um tempo para responder aquilo. E aí teve um dia que... Aí um amigo meu falou assim, um amigo meu que é super bacana também, mas ele falou, já para de responder. Porque assim, ele é muito famoso, e aí ele não consegue... Ele... Imagina como é que é, eu não consigo, imagina ele. E aí ele falou assim, não para, eu não consigo, eu parei de responder mesmo. Não quero nem saber, não dá para responder. E aí eu parei e falei, tá bom, eu vou parar de responder. E aí eu parei de responder, ou respondi assim cinco dias, dez dias depois, eu via lá que era apenas um bom dia. Não era conversa. Mas aí, um belo dia, eu recebi um áudio da pessoa X, de uma pessoa X, e a pessoa mandou um áudio assim, que não era um áudio muito curto, era um áudio que era um faroeste caboclo, sabe?
2: Dias. <risos> um podcast. Tinha metal, João Santo, e que todos diziam,
1: Perdeu, deixou pra trás o do da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança, só pensava em ser bandida, ainda mais quando com tiro de soldado, pai morreu. Era o terror da cercani,
2: onde morava e na escola. Até o professor com ele aprendeu. O um áudio é um podcast,
0: o <risos> ser é, mais moderno era o um podcast, não era o Paraná de Caboclo, Que o Paraná de Caboclo é um podcast em forma de música, é verdade. E a pessoa começava a falar dos dramas da vida que ela estava passando, e era uma das pessoas que me dava bom dia todo dia. E aí eu parei, chamei a Catarina e falei assim, eu, olha, eu estou me sentindo muito mal com o que está acontecendo, porque eu parei de responder o bom dia das pessoas, e eu tenho certeza que tem muita gente que me dá bom dia aqui, que a única pessoa para quem elas podem dar bom dia, devo ser eu. Então tem gente que deve ter duas, três pessoas que ela consegue dar bom dia, que nem o um marido... Nem a esposa dá bom dia para essa pessoa. Corta, já pega o celular, já vai pegar os filhos, não... nem preste atenção nela. Às vezes, pessoas que estão passando por dramas familiares intensos ligados ao alcoolismo, outras que foram abandonadas pela família, que são idosos. Os idosos, em especial, fazem isso. Eu falei, gente, eu não posso. Talvez eu seja a única pessoa para quem essa pessoa pode dar um bom dia. Então, sempre que possível, eu vou lá respondendo os meus bom-dia, <risos> eu fico torcendo para essa pessoa pensar assim, poxa, o Jaime recebe tanto bom-dia, eu não vou mandar esse bom-dia, ou eu não vou esperar que ele responda agora, e depois eu, eu não vou desistir também de mandar bom-dia para ele, porque um dia ele responde os cinco, os dez que eu mandei, entendeu? Não sei se vocês entenderam qual que é o lance, mas é o que é, às vezes a gente se aborrece com o um livro de afeto que a gente recebe, que às vezes é, parece que funciona para tirar a nossa atenção, para nos livrar dessa coisa de produção, do que é importante. Mas, na verdade, aquilo ali, primeiro, mesmo que você seja a única pessoa para quem essa pessoa pode dar bom dia, ou única das duas, três pessoas, poucas pessoas a pessoa pode dar bom dia, o fato dela ela ter te escolhido para oferecer o afeto dela já é muito importante. Então, é importante que a gente acolha isso, mesmo que às vezes deixa a gente um pouquinho irritado. <risos> muito
1: bem. Gente, vamos lá, nosso momento dica de livro. Nosso momento dica de livro. Quer começar, Ladies First? Quer começar?
2: Posso começar. Hoje eu não vou roubar a dica do Jaime, né? Vou deixar ele dar a dica do livro dele, que é incrível, mas eu, eu vou dar a dica de um livro que eu, eu, eu acho que eu nunca falei dele aqui, mas é um livro que eu li há muito tempo, que eu adorei, que é As Intermitências da Morte, do Saramago. É... eu adoro o Saramago, né? E é ah, a história...
1: A gente a... não percebeu isso aqui, tá
2: bom. <risos> eu adoro, e adoro a leitura difícil dele, sem pontuação, que você tem que realmente se desconectar do mundo para ler. Ou você tá lendo aquilo, ou você assim, ah, volta dos Piscou? Parados, é, piscou, você, você volta volta para entender. Eu adoro isso. Ah, é é, e aí, enfim, as Intermitências da Morte é a história de, num determinado lugar do mundo, a morte recebe, resolve parar de trabalhar. Então, ela resolve que ela não vai mais levar ninguém. Ela cansa de ser falado, não, mas não, não quero que ninguém morra, não quero que morra. Ah, é, não quero que você morra, então acabou, não vou mais tra trabalhar. E aí, o que a princípio parece ser incrível, vira um caos, né?
1: É. Muito legal. Bom, eu vou aproveitar que a gente está nesse papo, tem bastante a ver, essa minha dica de livro. É um livro chamado Gestão da Singularidade, do Eduardo Carmelo, editora Gente. Alta performance para equipes e líderes diferenciados agora essa gestão da singularidade é muito interessante porque aborda exatamente isso cada ser humano é um universo não existem dois né? duas pessoas iguais então é como abordar é como gerir essa singularidade né? às vezes você tem na equipe uma pessoa que não é boa e ela acaba contaminando as pessoas boas e assim como lidar com isso sem é, digamos assim sem invadir muito o espaço alheio como você né, pinça pessoa Eu dei um exemplo, mas são vários exemplos. Né? Como você vai promover naquela equipe? Né? Qual pessoa escolher para promover se a tua equipe é de uma certa forma mais... Não existe homogênea, né? mas é quase homogênea. Todos são bons. Vamos tirar aquela fruta lá que eu falei antes. A fruta ruim, digamos assim. Você tem uma equipe excelente. A equipe nota mil. Quem você promove? Né? Como é que você promove? Baseado né, em que fatores e tal? Esse livro é muito interessante, que faz você refletir é, situações desse tipo, e do dia a dia também, não só, aqui é mais específico do mercado corporativo, né, mas é, ele fala coisas interessantes assim do seu dia a dia, que você pode, não né, há alusão ao mercado corporativo, pode levar para a sua vida, então fica a minha dica, já é a terceira ou quarta vez que eu indico esse livro aqui, porque ele, eu acho ele bem interessante, ele é pouco divulgado, eu não vejo muito o pessoal falar muito dele, eu não sei, não sei se fui eu só que gostei dele as pessoas não, não se ligaram ainda, mas é um livro muito legal. Gestão da Singularidade, Eduardo Carmelo, editora Gente. Está contigo a
0: bola agora, Ô, Jair. Então tá. O livro que eu queria indicar para vocês não é o meu, gente. Ah! Olha só. Mas deixou que ia ser o seu. Eu tenho que falar do meu, eu posso falar do meu depois. Tá mas bom. eu queria... É... O que, que eu tenho feito, gente? Eu, eu tenho... Eu tenho lido alguns livros de negócio, eu tenho lido um pouco de filosofia, tenho lido alguns livros de tendências, mas, de vez em quando, eu tenho buscado um momento de leitura relax, para dar realmente uma quebra, e eu tenho feito isso com uma certa frequência. Eu acabei a Sociedade do Cansaço, tem um mês, que é do Byung-Chul que é um livro que eu recomendo muito também. Eu tô aqui comigo, Vou pegar aqui. É um livro bem pequenininho, ó. É, bem é fininho. Chama Sociedade do Cansaço. Ah, não, aliás, esse aqui não é a Sociedade do Cansaço, não. Tô ceguinho. <risos> esse aqui é outro livro dele, perdão. Esse é a Sociedade do Cansaço. Ah, sim. É também bem fininho, pequeninho. Aquele é a Agonia do Eros. Todo uhum. marcado aqui, como vocês viram. <risos> e aí, é... é um livro muito bacana que fala. Faz uma, eu tenho falado bastante no churrão, porque é importante a gente entender o que vem acontecendo com essa mudança da sociedade do controle para a sociedade do desempenho, que é a sociedade da liberdade. Quando nós acreditamos que temos liberdade, mas nós mesmos nos cobramos a melhor performance, nos exigimos que nós é, façamos o nosso melhor para tudo que nós nos propomos a fazer. E nunca existe esse melhor, as coisas nunca acabam. O que é que isso tem levado, é, isso tem levado a nossa sociedade, as pessoas a sentir um cansaço, um esgotamento, sem estar cansado efetivamente. Então, talvez vocês se é, sintam nessa posição também e vão pensar, poxa, realmente eu vivo cansado e eu não fiz tanta coisa assim hoje, o que é que tá acontecendo? é o nível de esgotamento da liberdade. Dá para falar uma hora só sobre esse livro, tem bastante coisa aqui que dá para trazer, mas o um resumo é essa coisa mais importante que eu queria deixar, que eu falei lá no início, que é isso, que é como a nossa sociedade, por meio da autocobrança, tem se transformado na sociedade do desempenho, que é chamada a sociedade do cansaço, que é aquela sociedade que as pessoas acham que tem liberdade, mas elas mesmas se oprimem e não têm uma percepção exata do que é a vida delas, ou seja, não equilibram. É um pouco do que a gente estava falando aqui offline. É Michele está dizendo: poxa, eu estou pensando na mudança. Você está é. falando de já vivi outras situações, então talvez nós tenha, estejamos pensando um pouco mais sobre essa mudança. A Vera
1: pergunta para a gente uma coisa bem interessante que eu, eu pulei, mas eu consegui resgatar. Ela pergunta o seguinte, vou botar na mesa, pergunta reta e rápida, curtinha, reta e direta. Tempos difíceis constrói lendas? Aí, é uma pergunta interessante, né? Porque tempos difíceis. Mar Calmo nunca fez bom marinheiro, isso eu já ouvi falar várias vezes. Então, assim, bom marinheiro você vê quando o mar está agitado. Eu acredito que tempos difíceis... Tá, deve, deve. Provavelmente constrói lendas sim, por que não?
2: A gente está vivendo a história, né? Não é fácil viver a história. é. Daqui verdade. a alguns anos vão, vão contar isso nos livros e é a gente que está aqui.
1: É verdade. Gente, olha só, estamos com 59, quase 60 meses, ou seja, estamos a 30 segundos de estourar o tempo, que maravilha. Quando é bom, passa rápido demais. Por isso que, no nosso papo em off, eu falei, a gente estava falando, não, a gente pô, grava hoje o programa, não sei o quê. Não, a gente vai gravar vários programas com o James já está convidado, mas convidado vários programas, porque tem muito assunto. E, e o bacana do programa é a gente deixar o gostinho de Quero Mais, Jaime. Não é a gente falar tudo de uma vez, senão porque aí fica muito grande, o povo acaba né, dá, dá aquela, aquela, aquele cansaço. A lista bom. de perguntas não acabou, não. Não, nem a minha. É. Ah, você está achando que a minha acabou? A minha não dá. A gente tem que várias, várias vezes. E é bom também é, essa troca, né? Porque hoje a gente está vivendo um dia de cada vez, né? Então, é, as coisas vão. Tão, Mudando muito rápido, estão acontecendo muitas coisas muito rápido. Eu queria falar sobre educação. Eu tinha coisa dessa aqui para falar sobre educação, mas vamos falar na, na prova, no próximo encontro, porque senão eu vou acabar puxando assunto. Ele é bom de papo, a, a, você também, a gente não vai sair daqui tão cedo. E né, estouramos o tempo. Então vamos para a nossa reta final. Michele, por favor, faça as honras da casa nas uhum. considerações finais, deixando sempre o convidado, né, fechando no num, num grande finale aqui, o M de hoje.
2: Ah, Jaime, só agradecer seu tempo, sua disponibilidade por vir bater esse papo com a gente. Você é uma pessoa, um profissional que eu admiro muito e é uma honra estar é, tá aqui para a gente conversar. Fiquei muito feliz. Obrigada, viu?
1: É, legal. Bom, eu queria aproveitar também... É, reforçar né, o convite que você volte várias vezes Jaime. isso não é papo não, a gente vai fazer que nem o povo que fica te dando um bom dia toda hora, a gente vai ficar te mandando no WhatsApp o <risos> tempo todo para você voltar porque quando a gente gosta, a gente convida mesmo não é papo de, aqui de audiência nada disso não e lembrar aí para você que está aí do outro lado da telinha quem já nos conhece, pô, seja sempre muito bem-vindo aqui no M e para quem não conhece, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor então é, não esqueça de como né, a gente sempre pede de ativar o sininho, dar um like faz, faça os seus comentários a gente lê aqui no ar, o programa não é ao vivo o programa é sempre gravado, mas a gente sempre lê a gente sempre prestigia e a gente está muito contente aí com as métricas, né, com os resultados nesses seis meses de programa, A gente fez, comemoramos agora recentemente o programa de número 100 estamos atingindo várias metas ultrapassando aí várias metas o que começou numa brincadeira acabou tomando proporções maiores do que a nossa van filosofia imaginava. Mas, enfim, é isso. Passar a palavra para você. Jaime, por favor, fique à vontade para fechar o M de hoje.
0: Tá, gente. Só queria agradecer Michele, Sandro. Que alegria toda minha, tá, Michele, de estar aqui. Uhum. É... Poxa, tô muito feliz de estar revendo você depois de tanto tempo. Lembro até o último dia que a gente se viu lá na creche, não foi se encontrou por acaso, não sei se você lembra desse momento. Tem bastante tempo já, talvez tenha sido em 2015, 2016. São uns bons anos. Sando, muito prazer em te conhecer, estar aqui com vocês. Poxa, muito bacana o formato do programa. eu Estou muito feliz de estar aqui. O papo é bom realmente, né? aquele papo que a gente vai <risos> tocando. De fato, a gente passaria aqui horas. Mas é, a Michele me quando falou no início, ela me lembrou esse... Essa questão aí, esse, essa história da carta que eu fiz para o Juliano, né, para o marido dela, quando ele foi promovido, de fato foi uma, foi uma coisa que me marcou muito também. Não marcou só, o Juliano me marcou porque eu lembro bem que ele estava preocupado e aí marcou um bate-papo comigo e aí nesse momento lá, ao invés de um bate-papo só, eu preparei toda uma estrutura de gestão, é, toda a estrutura de dificuldades que ele poderia encontrar, o que, é que ele tinha que olhar, o que ele não tinha que olhar, como ele começava, é, o que, é que ele tinha que eleger como é, principal ponto de atenção para que ele começasse bem e depois ele começasse a detalhar mais as o que ele efetivamente ia fazer. Eu lembro bem que a gente fez isso, depois a gente bateu um longo papo. E, obviamente, aquilo ali não foi feito porque eu parei para pensar, não, isso é empático, vou me preocupar, nossa, não é nada disso, é, eu simplesmente fiz alguma coisa que eu gostaria que alguém fizesse comigo. E, de fato, muita gente fez isso comigo na minha vida. Teve gente que fez exatamente o contrário. Teve gente que, ao longo da minha vida, toda vez que eu estava nos meus melhores momentos, se esforçaram muito para me colocar para baixo, para me colocar para situações difíceis, para questionar as minhas credenciais, para me se colocar em situações embaraçosas. Mas essas pessoas, geralmente, e essas situações marcam muito a nossa mente. É e, via de regra, nós não lembramos das pessoas que fizeram coisas que construíram aqueles, aquela pessoa que nós somos, que ajudaram a construir o nosso melhor também. Mesmo aqueles que fizeram bem, ajudaram. O mal ajudaram a gente é construir isso que nós somos e também nós temos que ser gratos a essas pessoas. Nós precisamos interpretar um pouco melhor até uma coisa que o próprio Jesus falava, que era amar os vossos inimigos. Quando você entende aquilo ali efetivamente, que quando você diz, espera aí, quando alguém tenta me fazer um mal, quando alguém me tenta é, minar o meu potencial ou me descredenciar para alguma coisa, quer dizer que essa pessoa está me puxando, está me dando oportunidade de ser melhor, mais atento, é, de ser mais competitivo, de estudar mais, de me esforçar mais, mesmo nessas situações que é me tirando da zona de conforto, zona de conforto para poder puxar aquilo que é melhor de mim, eu também sou grato a essas pessoas que não foram tão bacanas na minha vida, mas em especial, nós temos que ser gratos às pessoas que fizeram isso, que eu fiz por algumas pessoas, mas eu me lembro muito mais de quem fez por mim do que das pessoas para quem eu fiz, porque é importante que a gente tenha gratidão, muito... É, esse aplicativo da gratidão esteja baixado e rodando na nossa cabeça, porque só assim a gente vai conseguir é, continuar esse ciclo de troca de prosperidade, de harmonia na vida da gente, porque... É assim que a roda gira, gente. <risos> muito bom. Bom, pessoal, vamos encerrar o programa. Para você que chegou no finalzinho,
1: quando o Jaime voltar, a gente, ele vai responder de novo a pergunta por que as pessoas empáticas serão os líderes do futuro? Agora ou volta a fita, ou então aguardo o próximo programa que a gente vai conversar muito ainda sobre esse assunto. Muito obrigado, Jaime. Obrigado, Michele. A gente se vê sempre de segunda a sexta-feira aqui no minha partida a gente valeu.